0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando. Tu podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Hoy vamos a comentar rápidamente, primero, lo que ha sido ya la finalización del conteo de votos por parte de la OMP y que viene ahora. Y también por otro lado, una parte más anecdótica pero interesante, creo yo, para lo que van a ser las tendencias globales en el consumo, lo que ha sido pues el... Retiro de las botellas de Coca-Cola por Cristiano Ronaldo tras el partido entre Portugal y Hungría y que ha generado toda una movida no solamente en el ámbito del deporte, sino evidentemente también comercial. Vamos entonces con lo primero. El día de ayer la OMP finalmente terminó de procesar y contabilizar todas las actas que estaban pendientes de revisión. Recordaremos que habían... Actas cuyos votos o algunos de ellos habían sido impugnados, actas que tenían errores eh, de elegibilidad, eh, actas que no tenían eh, o tenían ciertas observaciones. Bueno, todas esas actas que quedaban pendientes de revisar en la instancia de la OMPE, que es la entidad encargada de contar los votos y de supervisar el conteo de votos, ha terminado. Y eso quiere decir que al día de hoy hay una ventaja por parte de Pedro Castillo de 44.058 votos. Algunos ya se han apresurado a llamarlo presidente electo, evidentemente con la distancia que hay de votos hoy y si no hubieran los pedidos de nulidad realizados por Fuerza Popular que deben ser revisados por Jornada Nacional de Elecciones, Pedro Castillo sería el presidente electo. Sin embargo, estamos en una situación sui generis, muy particular en la historia electoral peruana, y es que hemos pasado ahora a tener un momento de suspenso porque el ente jurisdiccional que tiene pues, la prerrogativa de definir o de, de determinar quién es el ganador de esta elección es el jurado en de elecciones, y Fuerza Popular ha ingresado pues, este pedido de nulidad de actas, ¿no? que como ya hemos dicho también enfrenta un problema De fondo, pues hay toda una controversia sobre cuántas actas van a ser contabilizadas en ese. en en esa revisión, debido a que Fuerza Popular parece que eh, ingresó varias actas después del plazo estipulado que era de 72 horas, pero que en principio era hasta las 8 de la noche del miércoles 9, no obstante. La defensa de Fuerza Popular Lega que deben ser 72 horas cronológicas, es decir, hasta la medianoche del día 9, y ahí está la pugna, para ver si en esas cuatro horas de diferencia que ingresaron todas esas actas el día miércoles se cuentan o no. Eso es algo que incluso han, lle- han llevado a que, a que se discuta a nivel del Tribunal Constitucional, lo cual es insólito en la historia electoral peruana, digamos, para más eh, locura ¿no? de lo que ya ha sido este proceso electoral. Entonces. Las reglas de juego son esas. Eh, así está diseñado el sistema. Es un sistema que ya sabemos tiene muchas fallas. Hemos convivido con ese sistema años. Eh, enhorabuena. Qué bueno que finalmente nos estamos dando cuenta que hay problemas de fondo que resolver en, por un lado, el sistema electoral y también, ¿por qué no? Con todo el tema que hemos sufrido estos cinco años de las vacancias y de las censuras, de gabinete y de las disoluciones del Congreso. ¿no? Todo eso lamentablemente, nos gusta, no es justo, está en el en, en el en el reglamento, digamos, ¿no? y los jugadores juegan con esas reglas. Entonces, evidentemente, el tema de las nulidades se había planteado como regla en el marco electoral, pero como algo que fuera pues más la excepción y no la norma, es decir, no lo generalizable. Y al haber hecho esto, Fuerza Popular lo ha vuelto algo más de carácter generalizable. Porque ahora estamos hablando de una revisión no de 5, 10, 20, etcétera, sino de 800 pos- potencialmente. no Por lo menos de 160, que son las que habrían entrado hasta las 8 de la noche del miércoles. Pero bueno, hasta que eso no se haya resuelto, que parece, según lo que he podido leer de fuentes y expertos que mencionan que esto podría todavía definirse en 15 días, o sea, desde la primera semana de julio. Así que hasta ese momento no habría pues un ganador declarado por el jurado de elecciones. Ahora, claro, todo depende de cuántas actas sean consideradas finalmente para el conteo. Si entran 160, posiblemente sea suficiente para ya ya, eh, considerar que Keiko Fujimori es la perdedora, porque pareciera que con 160 actas no, no sería suficiente. Si son más, y esto el el avance, sería otro escenario, pero bueno, todo depende de cuántas actas sean contabilizadas. A todo esto, un tema que no comenté al inicio, pero que me parece importante mencionar es lo que salió en el programa de Beto Ortiz, Beto a saber el día de ayer y anteayer, sobre este señor Edwin Quiroga, perteneciente a esta organización Incar Islam, que es una organización sincrética, es decir, una organización que mezcla la cosmovisión andina con el Islam, lo cual es una figura muy propia de de nuestras tierras. Lo han presentado como una audiobomba, yo la verdad creo que es más un señor fanfarrón que no es desconocido para quienes seguimos sus temas de cerca. El Ingar Islam es una organización marginal, radical, que existe en Apurímac y que puede tener, sí, claro, conexiones o vínculos con grupos radicales, quizá Movadef, quizá Sendero, no es posible, al menos el señor Quiroga se ufana de tener ese tipo de nexos, y evidentemente con el etnocacerismo de Antaurumala. Pero hay que poner las cosas en contexto y este señor pareciera más ser un charlatán que se jacta de eh, haber hecho cosas que quizá no han sido pues todas o quizá ninguna de su autoría. Bueno, y sobre lo internacional, pues el día de ayer Portugal le ganó Hungría 3-0 este no es un podcast deportivo, pero lo interesante fue que en la conferencia postpartido Cristiano Ronaldo se sentó con unas Coca-Colas, que son el auspiciador oficial de la Eurocopa, en la mesa las retiró y cogió una botella de agua que no tenía marca y dijo en voz alta tomen agua, no Coca-Cola esa sola expresión de Cristiano Ronaldo llevó a que en los mercados bursátiles, de la bolsa de valores, Coca-Cola como empresa perdiera 4 mil millones de dólares. Entonces, esto te dice o nos puede decir mucho sobre la potencia que tiene pues, una figura pública como Ronaldo en dictar o marcar agenda y tendencias que ya cuestan dinero, ¿no? y mucho dinero a empresas como Coca-Cola, que seguramente en este inmediato plazo puede recuperarse. ¿no? Fundamentalmente son movimientos especulativos, pero nos dice mucho sobre hacia dónde puede dirigirse el mercado de consumo masivo y las tendencias de consumo en general. ¿no? También vimos que el jugador francés Paul Pogba, después del partido de Alemania, hizo lo mismo. Retiró en este caso una botella de la cerveza Heineken, ¿no? eh, que también es auspiciador oficial del torneo. Entonces vemos acá una serie de actos que, que quisieran confirmar un cambio de de tendencia, desatares si se quiere entre los jugadores de promover pues también hábitos de consumo más saludables ¿no? es muy interesante entonces poder ver hacia dónde van a tener que dirigirse las marcas o reinventarse para poder enfrentar un contexto en el que las nuevas generaciones se vean cada vez menos interesadas en consumir ese tipo de productos lo más probable sea hacia el, el afecte quizá más hacia el consumo de por ejemplo bebidas como la Coca-Cola que dicho sea paso la empresa ya viene eh, realizando o generando quizá alternativas o productos en un contexto en el que las personas pues ya cada vez consumen menos su producto bandera, siendo igual todavía un producto mayoritariamente de consumo mayoritario muy bien, eh, queridos amigos y amigas, espero que estén bien esta mitad de semana este, iremos Comentando hacia el viernes lo que ocurra, sabemos que esta es una telenovela brasileña, evidentemente es una situación en la que hay cada acontecimiento. Se me ha pasado a comentar el maletín de 500 mil soles que fue encontrado en Huancay en Huancai, un Junín, a la presunta banda de los dinámicos del centro, asociados a Vladimir Serrón, por lo que se dice. Así que ya lo comentaremos un poquito más a fondo el día viernes y qué implicancias tiene. Pero bueno, que estén muy bien y nos conectamos el día viernes. ¡Chao!